0: Hej! Innan vi kör igång med det här avsnittet så ska jag bara säga att jag även det här avsnittet har blivit sponsrad av Sledtrax. Sledtrax är Nordens största powersportsmagasin. De gör artiklar, reviews och allt däremellan om skotrar, utrustning och ja, rubbet. Så gå in på sledtrax.se och frossa i intressant skotermaterial. Sledtrax.se alltså, it's a lifestyle.
1: Var det någon som gick sönder, slit bort och fortsatte köra. Det var lite så. Ja. Och den stilen kör jag ju lite på idag också. Liksom. Men jag har ju fått mer kontroll över maskinen. Och mm. det har hjälpt mig att spara in lite plast och lite metall. Mm.
0: Välkommen till Snöskoterpodden och idag så känns det faktiskt lite extra högtidligt att säga hej och välkommen eftersom att det är det första tvåsiffriga avsnittet, nämligen avsnitt nummer 10. För att göra det här avsnittet lite extra speciellt så har jag valt att bjuda in ingen mindre än självaste William Falkensson. William är mest känd för sin Youtube-kanal där han minst sagt har lyckats att slå igenom, samt att han var först i Sverige med renodlade skotervloggar. William Falkensson, varmt välkommen till Snöskoterpodden.
1: Wow, vilket intro. Det där nu värmde du hjärtat kan är jag det säga. Ja, det? verkligen. Det där var riktigt roligt. <laughs> ja, var roligt att höra. Och först och främst måste jag säga bara tack för att jag får komma hit. Alltså, det är stor mitt nöje. ära. Och sen måste jag bara säga att du gör ett fantastiskt jobb med skoterpodden. Jag tycker att det är jätteroligt att branschen har fått en sån här podcast som vi skoteråkare har... Längtat efter utan att vi vetare. Och ja. du tog ju du tog det där första steget. Som ja. <laughs> det är riktigt bra. Det ja, var
0: kul att du säger det. Ja. Jag, jag, jag tänkte faktiskt så här att när, om ingen annan har gjort det. Då måste ju jag göra det. Jag kände nästan en plikt att göra det.
1: Och här sitter vi. Ja. Tio avsnitt senare.
0: Mäktigt. Fan, avsnitt tio. Mm. Jag tror faktiskt att det var i Alex, Alex Kjolmans podcast. och sa han att det är många som klarar av att starta en podcast. Men det är väldigt få som klarar av att göra fler än tio avsnitt. Mm. Så att förhoppningsvis då, om man ska lita på Alex Shurman, då kommer <laughs> det bara rulla vidare nu.
1: <laughs> det tror jag också. Alltså det, den där början som du har haft också, du har haft otroliga... Eh, alltså jag har på de podcasterna jag har haft innan och det var jätteintressant att lyssna på dem. Jag tycker att det var det. var man har fått som en inblick av personen bakom, innanför hjälmen liksom. Vem är personen? Och det har man fått svar på.
0: Ja, vad roligt. Kul! Fan, nu blir jag lite varm i hjärtat också. Men har du, det är faktiskt en hel del som har skrivit till mig på Snöskotepoddens Instagram och frågat om jag kan intervjua dig i podden. Så det känns faktiskt jätteroligt att du är här. Verkligen, jag menar det jag säger. Tack. Så vad är med. din känsla för att spela
1: in? Min första, när det fråga, när jag fick för frågan så var det första bara Yes! Ja, <laughs> alltså äntligen. det var så här, fan vad kul. Vi har haft lite kontakt innan och jag tycker att du är en jättebra kille och och det är bara roligt för mig att komma hit och prata inför folk som kanske inte vet vem jag är eller vad jag gör och, och ge folk den här inblicken som vem jag är. Och även mina tittare får komma till den här podcasten och se vad är den här podcasten och sen fastnar de för den, förhoppningsvis.
0: Ja, vi kanske kan hjälpa varandra.
1: Absolut, det ska vi.
0: Vi träffades ju senast nu uppe på skotermässan i, i Rova nere och mm. du sa ju där att vi, vi har haft lite kontakt sedan innan och vi, vi känner ju varan lite halvt skulle man mm. verkligen säga. Men vad tyckte du om mässan då? Om vi börjar där.
1: Eh, jag tyckte mässan var väldigt intressant. Alltså jag var där, 2017 var jag där också. Det var väl lite samma som där. Den jag tyckte var så här lite halvdåligt Det var finskan. Alltså, när de presenterade RSen hade jag ha fått veta mer om. Om skoten, att de tar kanske på engelska. Ja, för, för, för
0: Lynx presenterar ju sin race-maskin där varje år. Så de liksom presenterar, är det 2020s race-maskin eller är det 2021? Äh, Nej, det är 2020s va? Ja, det är årets race -maskin. Exakt,
1: de presenterar den inför säsongen då. Ja. Men för övrigt så otroligt bra, det fanns ju, det är kul, själva kulturen när du kommer dit, det är verkligen snöskoter. Du får träffa de här åkarna som, som brinner för den här branschen och jag tycker det är bara jätteroligt att få träffa och prata med dem öga mot öga liksom.
0: Ja, men det är så jäkla mycket skoterfolk där uppe mm. och sen så när man, när man är där som, och liksom verkar i skoterbranschen eller är skoterintresserad det är liksom, man springer ju på någon hela tiden. Ja, det är absolut. liksom som en stor ja, det, det är en mässa men ja, det är också väldigt mycket att man bara träffar folk.
1: Mm. Men det, det är sådär som du säger alltså bara att, att vara där Så det, det ger mycket Bara som en, en skoterbrinnande eh, Vad ska man säga Individ. Individ Så det gör mycket bara för att dit Jag skulle rekommendera att föra dit om ni inte var där Föra dit, i alla fall ett år Ta med er någon kompisar för att föra dit
0: Nej, jag, jag instämmer Tycker att det är skitkul jag tror faktiskt nu att det är väldigt många ute i Sverige som är väldigt sugen på att veta lite mer om vem du är. Det kanske är jätte, jag antar att det är väldigt många som redan vet vem du är. Men för de som inte vet så tänker jag att vi kör en liten genomgång och vi drar igång direkt. Så jag tänker så här, vi börjar med vart är du född och vart är du uppvuxen någonstans? Jag är
1: född på BB i Östersund, Jämtlands län och uppvuxen fem mil utanför där i stugan som du kanske känner till.
0: Ja, jag ifall. Jag har stuga nästan i stugan i ja. Köttskön.
1: Och när jag jag uppvuxen där, alltså jag, jag var en sväng, vi flyttade en sväng ner till Karlskronan när farsan höll på med volleyboll ett år. Så att då var vi längst ner i Sverige istället. Men ett år senare så kom vi tillbaka upp till, till stugan då, och det är där jag har liksom vuxit upp. eller min barndom är där
0: Men vad gör man i stugan då när man är i den där åldern?
1: Men i stugan så gör man kanske inte så mycket så. När jag kollade tillbaka på min barndom så det den bestod av var ju liksom framförallt på vintrarna att vara ute och jag åkte mycket skider, alltså freestyle och snowboard och då hade vi som på bakgården så byggde vi upp en, en liten park då. Så när backen var stängd så tillägnade vi många, många timmar där och hoppade och liksom åkte. Det var några snow racer och sånt där också. Så det var väl lite... Det fanns som ingenting riktigt stugen i en liten by för de som inte vet. Det, det fanns inte så mycket mer. Enda sporten som fanns det var liksom fotboll. Men för övrigt så var du Du fick hitta på själv om du skulle göra någonting liksom.
0: Jag var ju exakt likadan. Ja. Det var också ja, så här, jag hopp på rails med, åkte hoppa rails och åkte skidor på ja. bakgården i villområdet
1: liksom. Ja. Men då känner du igen det lite det att man... Och det, det, det tror jag faktiskt har hjälpt mig om jag ska vara ärlig. Det är det som har hjälpt mig till att jag, när jag har liksom när jag har tråkigt då sätter min hjärna igång. Liksom, vad kan jag göra för kul? Det är lite mm. så det
0: fungerar. <löser> problem Exakt.
1: Man får, man får Har man ingenting att göra då skaffar man sig någonting att göra. Mm.
0: Men då, då i stugan du pluggade vidare efter att ha gått klart grundskolan då i stugan eller?
1: Jag gick ju, jag gick ju ut åttan i stugan. och sen så fick eh, farsan jobb i Sollefteå så det drog oss till Sollefteå. Då. Så jag gick ju jag gick som sista året på grundskolan mm. eller högstadiet i Sollefteå. Mm. Och eh, jag lärde känna många fort där liksom. Jag kom in bra i skolan och sånt där och sen var det dags för gymnasiet och då var det ju vidare i, i Sollefteå då, som jag höll till. Vad gick du för gymnasie då? Eh, jag gick fordon, eh, mekaniker och sen fick jag äran att välja inriktning småmaskiner. Vänta, lite...
0: typ snöskoter? Exakt.
1: Snöskoter, fyrhjulingar och sådana grejer. Vad tyckte du om det då? Hade du kul? Alltså var det rolig gymnasietid? Ja, alltså det är det jag, alltså, jag är ta... när jag tänker på det så blir jag så tacksam för alla möjligheter som jag har fått för att när jag, när jag nämnde för min lärare eller min mentor att jag är intresserad. Så fick jag tillgång till att prova på Sollefteås servicecenter. Som är Sollefteås skrid och återförsäljare. Och där fick jag skruva i skotrar, fyrhjulingar och liksom testa på. De gav mig ett projekt och så sa de, byt det här eller fixa det där. Och visste inte någonting, då sa de att är det någon fråga du har så fråga oss, vi hjälper dig. Liksom. Så att jag kunde fråga dem, liksom, hur gör man det här eller ska den här vara här eller här? Och då fick jag den hjälpen direkt.
0: Men det här måste ha varit det värsta drömjobbet då. När du gick på gymnasiet liksom.
1: Verkligen. Och det här är det roligaste med hela vad. När jag kom dit första gången jag kom till Sollefteå Service center, Visste jag inte ens om man hade på en kåpa på en vara. Oj, var du på den nivån? Den nivån var jag på. Jag visste inte <laughs> mer än. Alltså jag visste ingenting om skoter. Variater hade noll koll. Alltså det, det är det som är så konstigt med det hela. Ja. Men de har verkligen visat mig vad, vad sådana är skoter är.
0: Ja, de hade ganska högt i tak också. De liksom lät dig göra lite misstag kanske.
1: Verkligen. Alltså, jag har gjort mycket misstag. Det har jag gjort. Men Och... inte på några kundmaskiner då måste vi ju nej, nej, utan de projekten jag fick var ju liksom. Till det började med så var det inte alltid kundprojekt jag fick. Utan jag fick som grej som de hade liggandes. Liksom. Men gör det här. De visste kanske inte vad de skulle ge mig för jobb. Och utifrån det så har jag fått lära mig. Jag har gjort misstag mot kundmaskiner. Men det har ju, det har ju löse det kommer tillbaka väldigt fort och, men jag är tacksam för all hjälp jag har fått av dem liksom. Ja, det verkar
0: ju vara en väldigt bra väg in i liksom, skoterbranschen
1: mm. De har hjälpt mig otroligt mycket genom åren, och det är jag tacksam för Kul,
0: har du haft något annat jobb då? För det där var, liksom, det där var ju bara praktik vad, vad gjorde du direkt efter gymnasiet?
1: Dagen efter jag tog studenten då var jag tillbaka dit vi pratade om det veckan, jag tror var veckan innan jag ska gå ut. Och så, Då frågade pär, mig, chefen där liksom, vad ska du göra nästa vecka? typ. Och då, mm. Det var så jag som en väg in i Sollefteå-servicen så han erbjöd mig jobb då och då tog jag den chansen. Och så att Direkt efter eh, studenten så klev jag in i arbetslivet. Och jag, var, jag var där liksom, och jobba på som vanligt direkt efter Ja, för då,
0: då hade du liksom ändå fått en bra utbildning medan ja, du gick i verkligen. skolan.
1: Och så att jag fick utbildningen just där också och deras kultur och liksom hur de tar hand om kunder och deras kund eh, deras sätt att ta hand om kunder har hjälpt mig utöver liksom kundkretser och liksom hur man tar hand om folk och liksom bara den biten är otroligt lärorik för mig. Mm. Men hur
0: kom du, alltså hur var du ens intresserad av skotrar då? För du sa, du kunde inte öppna en kåpa när du kom dit och börja prata, Men du pluggade mot småmaskiner och skotrar. Liksom, vart var kommer skoterintresset ifrån?
1: Skoterintresset kommer ju egentligen från eh, min barndom. Alltså redan när jag var sex år, eller sex år, när jag var sex dagar gammal. Så var jag ut på min första skotertur. <laughs> Sex dagar.
0: Anders alltså lite tvåtacksrök.
1: <laughs> ja, i januari. En varm, ja. fin vinterdag. Och... <laughs> Något. <laughs> Nej, men det, var, det är lite där. Alltså, skoter har alltid cirkulerat runt familjen. Vi och farfar har ju, de bor ju uppe i fjälls. Alltså bokstavligen en mil ifrån deras närmsta granne. De bor liksom mitt uppe på fjället. Så att när vi har varit där, då har vi fått kört skoter på inägnat område och sånt där. Så det är väl där jag skulle kunna säga att snöskotoråkningen för mig har vuxit. Vi liksom. fick börja liksom att träna ja. lite själv, avskilt från alla andra. Exakt.
0: Vad börjar du köra med för skoter?
1: Min, vad jag började köra med var en Switchback 600. Oj. Mm. Lämplig barnskoter. Mm. Ja. <laughs> Nej, men det, det var liksom... Det var ju farsans skoter, men... Jag fick börja med att sitta där och, och styra och sånt där och sen så fick jag kliva på direkt jag kommer ihåg det när jag tryckte på gasen och, och det var såna här höga efter det var det jag tyckte var fränt. Liksom fortfarande och en så gång, det var
0: väldigt lik varandra. Man åkte tillsammans, kollade bakåt ja. och såg liksom, åh jävlar vilken hög det blev. Kom man ihåg, hade någon eh, skoter med hög Åh ja. oh, jävlar, vilken hö hög. Ja. det var så här 22, 32 ja, mm typ. Exakt. det var inte 32 mm som han hade. Ja. Nej, ja, så jäkla ordet. Men eh, vad vad jobbar man nu för tiden då?
1: Nu för tiden är jag, alltså jag har varit sen i februari så har jag var uppe i Jokkmokk och hållit på att renovera turbiner och generatorer på Vattenfall där. Mm -hmm. Så jag jobbade åt GE, jag inhyrde åt, åt GE och eh, Eller Tesmo, Sollefteå företaget där då som erbjöd mig det här jobbet i, i februari. Och jag tog det.
0: Okej, okay, men Jokkmokk, du bor kvar i Sollefteå alltså?
1: Ja, jag bor ju, eller jag vet inte om jag är där två dagar i veckan. En dag max liksom.
0: okay, Ja just det. Du, ja, du ligger borta på veckan. Ja. Och sen så kommer du hem med följen typ. Jaha. Exakt. Men jockmock av alla ställen. <laughs> det är ändå en bra
1: bit. Det är, det. det är en väldigt bra bit. Jag lägger ungefär 500 mil i månaden. Så det blir ganska mycket. Shit. Hur, hur fick du det där jobbet? Jag fick erbjudan. Jag hade en, eh, fick kontakt med en som bodde i grannen. Där hos morsan. Då. Så jag och farsan hade tänkt köra på någonting, han hade liksom han såg väl att jag var lite ner och att jag behövde lite pengar så att jag och han kom, kom i kontakt med där och då snackade vi lite samma. Så då skulle jag och han dit upp och jobba egentligen då. sen fick han andra erbjudanden så att då var det jag själv som for upp dit då. Mm. Hur trivs du där då? Jag, alltså jag trivs faktiskt bra jag tror att det är mycket med, med dem de man har lärt känna där som, som får det till ett sånt bra jobb som det är. Och sen, du jobbar mycket med kroppen och sånt där och det, det hjälper inför den här säsongen kan jag säga.
0: Mm. Du får ganska mycket naturlig träning. Då. Ja,
1: jo men det får man. Och sen, du jobbar ju som sagt med kroppen hela dagarna och, och mycket tänka liksom, kalkulera och sånt där. Så alltså, det, det hjälper det. Ja. Mm.
0: Hur ser en vanlig
1: arbetsvecka ut för dig då? En vanlig arbetsvecka, det, det brukar ju vara så här det kan vara olika men <laughs> det komiska är att vi, ibland, det blir mycket fel när man det blir det är så många som är inblandade i projekterna så att det kan vara allt ifrån att det blir fel mått och det blir fel hit och dit så att det jobben vi har gjort veckan innan kan vi få göra om då, men normalt så är vi, vi skruvar liksom med stora muttrar alltså det är stora grejer vi pratar om nu. Ja, det är industri, så att, liksom. ja, industri. Så att en vanlig arbetsvecka du bär, du monterar du liksom det är, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är så mycket olika grejer. Det mm. löser problem bara. ja jo, men, jo, men lite så är det faktiskt. Sen så har du ju lite
0: sidobusiness också. Och du, Jag vet att du har hållit föreläsningar. Du, har, du säljer kläder i en egen webbshop. Du har din YouTube-kanal. Liksom hur, hur hinner du med?
1: Eh, mitt svar på den frågan är vet inte om jag är riktigt tagna svar på men jag hinner inte med nej, nej men lite så är det väl också man, man, när man håller på med mycket grejer så blir det lätt så där att man det blir lite slarvfel här och där och det är det jag försöker jobba jag vill så mycket och det är det som får mig till att göra saker som jag vill Alltså min motivering till att göra saker är egentligen det att jag det jag kan göra idag det är det jag vill göra så alltså, jag vill göra jag vill utnyttja min min kreativitet och min vilja, styrka och göra det medan jag kan liksom. jag... bara
0: får ner, starta igång så mycket som möjligt kanske
1: Nej, no, inte, inte just starta igång men att man, man försöker hitta liksom, vad är det som får mig att brinna, vad är det som får mig att ticka och sen utifrån det fundera hur kan man integrera det här i mitt liv
0: men då det, det här med kläder det tar väl upp en ganska stor del av ditt liv för du håller ju nu på att starta upp ett klädmärke som heter Rek Clothing. Rek Clothing. Ja, exakt. Korrekt. Uh, och då undrar jag så här, hur fan startar man upp ett klädmärke <laughs> för jag ser ju jag ser ju väldigt många hinder framför Men Jag ser liksom så här, dels man kanske måste hålla lager och man kanske måste lägga ut en hel del pengar från början. Man måste göra designarbete liksom hur går man tillväga? Eller hur, hur har du gått tillväga nu när du har lanserat dina kläder?
1: Alltså, för att ta det från början så. Hela idén som, som födde liksom det här kläder. Det var ju efterfrågan av mina tittare på Youtube. Så det var ju det som fick mig att börja göra kläder. Och jag började på den nivån att jag bara la till. Alltså jag designade en logga som jag ville ha. la till den på kläderna och sålde den liksom. Och det var ju faktiskt en production kläder då. Och sen så... En dag på Selefteservicen, var det också så fick jag en vision av en logga. Och eh, när jag kom hem den dagen så började jag designa och liksom, börja hålla på. Och ja, men du vet ju själv, man klist, klipper och klistrar och håller på. Och då kom jag fram till det här räck. Liksom, ja, det här är liksom, det här kände jag med, med finningen och det här, det var liksom klockrent. Och. För att komma till liksom hur jag kom, liksom hur man går tillväga för att starta ett klädesmärke. Det är någonting jag har fått lära mig genom de åren. Liksom. Det är otroligt mycket jobb bakom det. Alltså, det är, när, man, när man vill starta någonting så kanske man uppskattar tiden. och vara ja, se, se, se och så många dagar. eller Man uppskattar att det till ja, en månad men det tar ett år. Det tar bra mycket mer tid än vad man har förväntat sig men hela tiden ett sökande ska vi säga mm. alltså du får verkligen lägga ner tid på att hitta liksom först och främst skulle jag säga vad är det, om du vill bygga upp ett klädmärke vad är det du vill vad är du vill hur ska kläderna se ut och vad är vad är betydelsen bakom märket mm. liksom lite målgrupp och så där kanske lite så men samtidigt så tycker jag inte att jag är lite båda, båda sidorna för att det var inte riktigt det som, som jag fick mig att starta ett märke. Det som fick mig att starta ett märke var liksom mina tittare och de ville ha kläder liksom. Och jag började använda kläder, jag sa det till mig själv. Det här året, då ska jag bara ha mina egna kläder. Alltså från topp till tå. Så att det var liksom därifrån man liksom började fundera. Hur kan jag göra så att de här kläderna, liksom hur kan jag göra så att de här kläderna är bara mina kläder. Hur kan jag göra? Det, det är lite så min hjärna fungerar. Liksom, du ser det här målet. Jag vill ha credsmärke. Okej, hur går jag tillväga för att göra det? Jo, du får göra det här, du får göra det där, du får göra det där. Ja, man får ju ta små steg Exakt. Liksom. Du, får, du får läsa på, du får mindre sum på nätterna, du du liksom hjärnan går konstant hela tiden för att hitta en lösning till det där mm.
0: Ja men och sen man kanske
1: inte kan ha alla svar från
0: början heller. okej, okay, hur ska jag starta ett credsmärke? Det är lätt att man bara liksom fastnar vid problemen. Mm. Det vill säga som jag sa i början. typ, okay, Hur ska jag kunna hålla lager? Hur ska jag ha råd? Hur ska jag ha det här? Men någonstans, det löser sig väl oftast på vägen. Mm. Alltså blir så här, bara du sätter igång. Okej, okay, du fixar den logga. Ja, helt plötsligt smack. Då kan du börja leta. Okej, okay, vart ska jag trycka de här grejerna? Var ska jag, hur ska jag gå vidare? Man får liksom ta ett
1: litet steg i taget. Absolut. Nej, men det håller jag med. Om. Det, det är det som stoppar många att man ser hinder, man ska inte se hinder alltså, jag förstår ju baktanken med att se hinder men samtidigt så har det ingen betydelse för mig alltså, har du ett mål och du vill göra det så ska du göra det, sen är det upp till dig att hitta lösning på det, man ska inte se liksom, vad kan stoppa mig utan man kan säga vad kan få mig att nå dit
0: jag gillar tankesättet, det är roligt det är inspirerande Men hur, hur gör du med kläderna? Alltså beställer du från Kina? Är det beställer från Sverige? Liksom, beställer du jag... hem partier av liksom, att du ligger med tusen tröjor på lager?
1: Eller, liksom, hur ser setupen ut? Setupen som den ser sett ut nu ett år har jag ju handlat lokalt. Liksom, jag har ju hållit, försökt ändå att gynna samhället så på det sättet. Men samtidigt så någonstans så måste man börja tänka på, okej okay, hur kan jag få mina kunder att bli mer nöjda? Hur kan jag få liksom, det här klädesmärket att sticka ut och vara någonting utöver det vanliga? Och där kommer vi återigen till det där att du vill att allt ska vara ditt egna. Och för att göra ditt egna så måste du gå direkt till de som tillverkar kläderna. Har du någon lagerlokal idag för kläderna eller hur, hur funkar det? Ja, morsans källare. Nej, <laughs> är det så? Nej men. <laughs> Nej, men jag håller till där alltså. Jag har ju, hon är i stort hus och det, jag får ju hyra in mig där då. Och he, jag har hela eh, liksom källaren för mig själv. Och jag tillbringar hela sommaren till att liksom fixa upp där och göra det till mer lager, ja, då, så Men Det, det måste ju vara jäkligt roligt också. Men det är lite det också. Sen är det liksom, du säger det, det är liksom i början och... Jag tycker när jag, när jag pratar om det så, här så är det lite roligt att säga att det är morsans källare. Liksom. Ja. Det är där man håller till. Men det är
0: väl halva skärmen egentligen? Ja, det är, jo, men morsans morsans är lite så också.
1: Källare. Och jag känner de som kommer dit, morsan har ju kunder som när de kommer dit så frågar de liksom efter mig. Och då blir det så såhär, kom ner i källaren och då får de kolla på kläder. Då får de liksom se kläderna och liksom, är det här du håller till? Är det, ja. är det här du trycker? Är det här du designar? Liksom, ja, det är här jag håller till och det här jag mitt Du har jobb.
0: ditt lilla kryp in där nere. Ja,
1: ja men jag, jag har min man cave där. Ja. <laughs> alltså, jag, jag försöker liksom att spara, det är det också. När du, när du vill någonting så var beredd på att offra saker. Ja, det, var... är enda sättet. det är det enda sättet. Alltså, du, kan, du kan aldrig komma någonstans utan att offra någonting. Och det är känt, liksom genom de här åren så har jag offrat offra betydligt mer än, än vad jag hade förväntat mig. Om man säger så.
0: Men du gör sånt här nu på, på... Alltså på egentligen... Det hinner du med på sidan om ditt vanliga jobb som du... Du jobbar ju borta på veckorna.
1: Ska jag vara ärlig? Det här är bara dela, ja, mellan det. Ja, det är bara mellan dig
0: och mig. Liksom. <laughs> Nej, Skit. Jag skojar, ja, det du får ta med i podcasten också. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Nej, men alltså... Jag... Alltså, mina kompanjoner eller mina medarbetare där uppe i Jokkmokk de säger liksom att jag börjar skriva på planker och börjar skriva i anteckningsboken konstant liksom. Min hjärna går konstant hela tiden och jag, jag tror inte att jag är bra på multitasking, men jag, jag är bra på att få min hjärna och liksom idéer kan bara komma till mig och jag skriver ner dem på anteckningsspråk, jag skriver ner dem på planker, jag skriver ner Liksom, är det något jag måste kalkulera direkt så gör jag det. Jag har planker som jag skriver på. Det, där. Alltså det, det är konstant hela tiden och jag tror inte jag själv liksom lägger märke till vad jag håller på med men skulle man se det utifrån att någon sitter liksom och skriver på golvet där då skulle man då tänka liksom, okej, okay. det blir lite konstigt men det är lite, jag jobbar hela tiden.
0: Så då skriver du skriver ner typ affärsidéer eller siffror sånt du måste komma ihåg som liksom, bara liksom ploppa upp under dagarna Ja,
1: ja de, det som jag måste komma ihåg det skriver jag självklart på i anteckningsbok men när det liksom, jag ska kalkulera ut okej, okay, frakt vad, vad kan jag erbjuda för kampanjer till mina kunder liksom räkna ut det här och det här ja men det här kan jag fixa liksom och göra det, det är mest sådana här kalkyleringar som jag kan skriva ner på det jag har, om jag inte har någon anteckningsbok så skriver jag ner och tar kort på det. Ja, men jag, jag tycker om just det här att skriva och kanske i telefon försöka använda också men det är inte samma sak. Det går snabbare att skriva liksom, för mig på papper och sånt och så blir det lite mer personligt också.
0: Ja, verkligen. Men då då? Du är borta på veckorna och sen så kommer du hem på helgen och då liksom genomför du allt som du har skrivit ner i typ anteckningsbok under veckan. Jag, Hur det jag, ut?
1: Ja, nästan. Alltså, när jag kommer hem då är det ju beställningarna som har lagts under veckan då. Som jag, som jag börjar med liksom, fixa med. Men sen det jag skriver ner är också även, det kan vara långsiktiga mål, det kan vara idéer om filmer så att allt jag skriver ner, det hinner jag långt ifrån att hinna göra. Liksom, jag är knappt Det är bara hem och så upp igen, känns det som. Mm. Så att det blir, det blir lite sådär att man, man kanske inte hinner göra alla idéer man har, man kanske inte hinner liksom göra den där hit och dit, men man, man gör sitt bästa och det är väl det som är huvudsaken med det hela.
0: Ja, men verkligen. Alltså, man kommer ju långt bara med, att, bara med att göra sitt bästa, som du säger. Ja, verkligen. Men du håller ju i. Du har ju haft lite föreläsningar också. Mm. Hur kom du in på den biten? Och vad får den att vilja ställa sig på en scen inför hundratals
1: människor? <laughs> Nej, men. Den, min första föreläsning, det var jag faktiskt erbjuden, då ringde upp en från kommunen och sa liksom, Vi tycker det du har ett jättebra jobb, vi skulle vara intresserade av att ha dig här, vad vill du ha? Liksom. Och utifrån det så var jag så såhär, okej, okay, eh, vad, vad, vad gäller det här? Ja, men vi vill att du ska berätta liksom, din historia och liksom, hur börjar du det du håller på med idag? Och liksom, hur har det gått tillväga? Och när jag fick den frågan så var det så här okej, okay, då började man liksom tänka efter det. Ja, ja, men absolut det kan jag fixa. Ja, men jag, jag är på liksom. Då hade de inte sagt datum eller någonting. Liksom, då var det så här jag anpassar mig efter det jag vill. Jag ville vara där och prata inför dem. Och när jag kommer dit så mitt hjärta börjar slå liksom så här jag står och repeterar liksom, på kvällen innan liksom, och, och pratar om eh, liksom, hur jag uttalar. Liksom. Men du vet, man kan tänka igenom man kan sträva iväg efter liksom hur det ska låta och hur det ska se ut och sånt där. Dagen efter var det helt blankt. Det var så här, okej. Okay. Uh, nej, men jag improviserar. Liksom. Jag, jag kan inte hålla med efter något sånt där. Så att jag, jag går upp och sen, håller min första föreläsning inför 200 personer. Och i mitten, jag tror det var i mitten eller om var i slutet så, så börjar jag bli känslig. Liksom. Jag, börjar, jag är väldigt passionerad. Alltså, jag har stark passion för det jag håller på med. Och det gör mig till en väldigt känslig person. Jag är väldigt känslig. Liksom, jag, när jag berättar det där och kollar ner på publiken så ser jag liksom tre vuxna <laughs> eh, kvinnor i tårar liksom, Aha, nere på, på scenen. Och när jag ser det så blir jag så här bara, och, och, typ börjar skaka och börjar skaka. Eh, helt men,
0: plötsligt så är det inte bara massa huvuden utan det är personer. Man ser. Ja,
1: det, men det blir lite så här att man, man kanske har gått igenom mer än vad man har planera eller tänkt liksom.
0: ja jag förstår alltså, ja, det är jäkligt häftigt ändå
1: ja, det var en häftig känsla kan jag säga det var, och sen var det sånt där steg för sig själv också man tar steget utåt man gör någonting som man är obekväm med att göra mm. och göra liksom så att...
0: ja men det, det är ju en, en annan jag tror att det är Alexander Perleros i framgångspodden han brukar säga att för att göra eller för att få någonting man aldrig har haft så måste man göra något som man aldrig har gjort det är ju ett väldigt bra citat som jag ofta brukar tänka på. Det är så här, bara, ja, liksom, jag, jag kan inte räkna med att få någonting som jag aldrig haft om jag bara går och trampar i samma fotspår som jag alltid gör. Nej. Det kommer ingenting nytt hända. Så att det är ju liksom bara att kasta sig ut. Och kanske göra en föreläsning inför 200 pers.
1: Exakt, jo, men det, det kommer du garanterat för att göra, det lovar jag. Och då måste det liksom... När du får det erbjudandet då måste du liksom, i början kanske bara säga nej men jag kan inte prata inför 200. Och sen måste du låta den där tanken smälta in. Och sen är det som att du hoppar från ett plan eller från att du liksom Ja, bara... ah,
0: Då är det bara att göra det. Yep. Då är det bara att men liksom
1: hoppa. grunden i hela din
0: vad ska man säga, verksamhet eller karriär, alltså du, du är 22 år så det blir så, här. Ja, du, du har hunnit med väldigt mycket på väldigt kort tid. Men grunden i allt det här, det är ju ändå din Youtube-kanal. Där du har, hittills, jag kollade siffrorna innan, du har 3,6 miljoner visningar på dina, dina Youtube-klipp totalt sett. Det är det som startar kan, Ja, jag oh, gick in och kollade. Det stod där som öppen statistik. Mm -hmm. Och du har 17 600 prenumeranter på Youtube. Är det YouTube. 600 då? 17 600 oh, prenumeranter.
1: <laughs> Sista kolla var det typ 200. Oh, ja, shit. Nej, men alltså, det, det växer ju. Ja, och det jag undrade så här, okej.
0: Okay, du är född i, ja, i Östersund du har bott i stugan du, är från, du bor i Sollefteå varför har just du lyckats bygga en sån här kanal, alltså du är ju en jäkla följarskara, det är många videoklipp där du har liksom hundratusen visningar på
1: mm. ja, varför just jag
0: vad vad nyckeln från början har du haft någon strategi eller har du bara freestyla?
1: Nej. Så här, alltså min strategi har ju varit liksom bryr mig inte så mycket om vad andra kanske tänker och tycker. Alltså det har inte alltid varit så, men till och från så har det varit så där, liksom, att, Men Jag, anledningen var att när jag fyllde, jag tror var sex, 16, när jag fyllde 16 då köpte jag en GoPro till mig själv i fällstadspresent för att dokumentera när jag körde och ut, i slutet av den säsongen, det var min första skoterår. Så lånade mamma stat och började med Windows Movie Maker och började klippa ihop hopla till din musik. Så tyckte jag själv att det såg bra ut. Att det var liksom roligt att kolla på. Ja. Sälla upp det. Liksom, det var ju de på skolan som såg det. Det kanske var 90 och sånt där Det är ingen fel med det. Men alltså, jag tror att det är det som har fått mig liksom, att någon har tyckt att det var bra. Det var en person som har sagt fan vad grymt eller fan vad bra. Och de har känt, så länge det är en person som ska det jag håller på med så ska jag göra mitt allra bästa för att, för att göra det. Mm. Och det är liksom det som man var liksom jag är tacksam för att någon person som jag aldrig har träffat i mitt liv älskar det jag håller på med eller blir taggad av att köra skoter. Och det är ju en märklig känsla. Ja, alltså, det, är det.
0: det. är ju väldigt häftigt och det är ju klart alla gillar väl att få beröm. Jo. Så att någonstans så strävar man väl efter att vara duktig och få beröm. Alltså i, om mm. man ska se sig själv utifrån sett. Mm. Alltså det är ju ändå så här, ja, man drivs ju av att få höra att man är duktig såklart. Ja, klart. Det gör man. Och det gör att man utvecklas också. Ja,
1: man vill, ju, man vill ju jag är en sån person som älskar utveckling, jag utvecklas hela tiden, jag man, man ser, jag, jag är väl ganska hård med mig själv också, och det är väl ingen fel med att vara hård med sig själv, men ibland så glömmer jag bort och klappa mig själv på axeln lite grann. Och då kan det bli lite sådär att man liksom, ja men när ska jag göra någonting bra? Och så kanske man har gjort någonting bra. Så att det är viktigt att man kan klappa sig själv på axeln och säga liksom du har gjort ett bra jobb vila lite mm. inte för att jag kan vila men, du <laughs> stanna, jag upp ja, men stanna upp lite grann stanna upp jag hade noll koll på siffrorna och liksom, det var en sån här stanna upp och bara shit <laughs> det är, när vi snackar miljoner så det är häftigt ja, det, det
0: är skithäftigt det är stort och det, det är värt en eloge uh, hur, hur är businessmodellen uppbyggd kring Youtube, alltså liksom, hur funkar det vad, vad, är så här, vad är vinningen av att ha många visningar egentligen?
1: Menar du pengarmässigt eller?
0: Nej, alltså jag, jag tänker allmänt. Kan All... du liksom omvandla? Så här, Kan du gå till ett företag och säga alltså nu det är ju väldigt inne med influencer marketing. Mm. Att man marknadsför sig själv för att man har en stor profil. Kan du använda Youtube som ett sånt verktyg som man använder jo. typ Instagram? Jo men det kan du.
1: Alltså, du kan använda alla sociala medier som, som alltså det som är så fascinerande med sociala medier är att det är den mest använda eh, produkten som eh, an annonserar eller som liksom, om man kollar på marketing så är det i sociala medier vi alla fokuserar på. Vi spenderar otroligt mycket tid på våra telefoner, på våra appar och platserna idag som företag kan köpa för de pengarna som de kan göra kommer inte vara samma om tio år. Och utifrån att du kan använda det av en Personlighet som folk faller för, eller filmer som folk faller för, till en billigare peng. Du öppnar ju bara dörrar för företaget. Mm. Ja, såklart. Jag gör du mycket samarbeten? Mycket kan vi inte säga. Jag har, varit, jag har varit väldigt noga med vilka jag tagit in. Alltså, det, till en början var det så här: men När jag var liten så har jag alltid velat bli sponsrad. Ja, det, man, det är väl var, var, var skoteråkarets dröm. Jo, man kollar på liksom Ryan Sheckler. Han hade så här Life of Ryan. Och det var så här. Han hade sponsorer. Fan, häftigt. Han fick nya skateboard-djur och liksom, sådana där grejer. Och utifrån det så har man alltid bli sponsrad. Och när du väl blir sponsrad första gången så är det en väldigt häftig känsla. Det är det fortfarande. Liksom, när folk vill hjälpa dig. Och bara, bara den där frågan liksom vad kan jag hjälpa dig med? Du gör ett jättebra jobb. Vad kan jag göra för att liksom synas? Kan du ta med min företagslogga? Vad vill du ha för det? Mm. Och liksom, ja, det är häftigt. Men jag, för tillbaka, tillbaka till det jag sa att jag var väldigt noga med jag har aldrig varit ute efter pengarsumman. Jag har alltid varit ute efter ett långsiktigt samarbete med, med mina sponsorer och mina samarbetare. Jag är ute efter mer än bara hjälpen. Jag är ute efter liksom en kan vara allt ifrån roliga. Liksom. Man kan göra någonting som vänner. Alltså, det blir lite som så. Mm. Jag vet inte om det man bara samarbetar. Det, liksom. ja, men det, det är lite min svaga sida. att Jag kanske kollar på. När det kommer till business så kanske man inte ska kolla på. Att man hittar ner vänner. Så, men att man, liksom, jag försöker inte kräma ur folk pengar. Liksom så, utan jag vill, jag vill hitta med medmänniskor. Det är du, är, du, du låter som att du är rätt dålig på att ta betalt. Ja men, ja, alltså, ja men det kan jag faktiskt erkänna att jag är jag är inte den som säger en summa som folk blir chockade av om man säger så. Nej. Men sällan jag ska väl så jag brukar inte vilja alltså jag brukar inte säga någon summa för att jag vill inte säga någon summa utan jag får ett erbjudande och så tar jag det så tar jag inte det.
0: Mm.
1: Det är nog ganska sunt kanske att ja. tänka så. Jo men så är det också sen återigen så Jag gör det här Av en anledning Och det är liksom det, är det enda jag gör det för mm. och, och få det som ett Få det som ett heltidsjobb Är väl det långsiktiga målet liksom. mm.
0: det, alltså, det känns ju som att Det vore jäkligt coolt ja. Att hålla på med Youtube på heltid eller? Mm. Och liksom bara göra samarbeten och så där. Man, blir ett, man blir ett varumärke Jo det, ja, men det blir ju styra man dagarna på ett helt annat sätt. Ja,
1: och sen just det här det som jag tycker är allra roligast det är att träffa mina tittare liksom, ja jag, vet, jag vill inte kalla det fans, men alltså de det blir som en familj, en större familj liksom och, och få träffa dem i, i verkligheten och bara, jag kollar på din så jag alla, liksom, och få höra det och vad vare säger om det är av en sexåring eller om det är av en vuxen för kan till och med liksom att en yngre kommer fram och jag kollar på din visa så kommer farsan fram och liksom och, och ännu mer liksom ja. liksom. <laughs> och bara, bara den känslan att den, mina videos har påverkar människor på det här sättet det kommer aldrig kunna liksom få mig ja, jag kommer aldrig kunna förstå det på det Nej ja, alltså då, då,
0: det är ju riktiga människor och det är det som är så jäkla häftigt. Ja. Även fast de bara är ett namn på skärmen mm. så ja, man får ett helt annat perspektiv när man ser Liksom verkligheten. Mm. Det är bara om man tänker så här: okej okay, du får 200 visningar på ett Youtube-klipp. Mm. Det är inte så mycket. Nej. Men om man radar upp 200 pers på gatan som mm. står utanför och väntar på att få en autograf,
1: helskott vad mycket folk. Och sen en, en annan grej med det som inte många tänker på vi säger att du har 200 visningar en av dem kan vara högst uppsatta på inte vet jag, Swedbank eller någon skid och återförsäljare eller liksom kan vara chef, alltså ha större makt som kan hjälpa dig. Okej, okay, men jag tycker om dina visar. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Mm. Liksom, för mig så har aldrig siffrorna, alltså i början har det säga, jag kan säga, erkänna att men, det är häftigt att få tusen visningar på en dag. Men sen har siffrorna inte betytt någonting för mig för att det inte är inte anledningen varför jag gör det. Nej. Men det blir som du säger. Det blir liksom när du träffar den där personen i verkligheten. Då räcker det med en visning. Mm. För att det är så jäkla häftigt.
0: Ja, visst. Men...
1: Tjänar man några pengar
0: på direkta visningar? Alltså när, det vill säga när man inte gör samarbeten. Utan
1: man kan väl också tjäna pengar från Youtube? Jo, jo men du kan tjäna pengar på Youtube. Det kan Det har valt anledningen varför. Det, det är ganska självklart. Men när jag, när jag hör en låt. Så känn, då ser jag en vision framför mig. Så här vill jag att den här filmen ska se ut. Och utifrån den. Visionen så försöker jag göra den så nära som möjligt, och du kan inte tjäna pengar på alla, alla låtar. Ah, okay. Så du kan inte så att så gått, Jag har aldrig gått, liksom gått okej, okay, vilka låtar kan jag tjäna pengar på och lyssna på dem, utan jag har aldrig gått, den här låten är så jäkla grym, det här vill jag göra en film av. Och mm. sen därifrån så har jag valt att pengar, det kan jag tjäna på andra sätt, men jag vill ha den här låten till den här videon. Och det har jag förlorat pengar på. Det, det är medveten om. I alla fall när man gjort... hör
0: så här: 3,6 miljoner Jo, visningar. Jag, har gjort,
1: jag har gjort det misstaget kan man säga i parentes. Eh, medvetet. Men du kan tjäna svar på din fråga. Du kan tjäna pengar på Youtube. Du kan leva på att bara göra visningar. Du kan leva på att käka mat framför en kamera.
0: Skulle du kunna göra det med det antalet visningar som du jag, har?
1: Det vet jag faktiskt inte. För att det beror helt på liksom, Jag vet inte vad jag tjänar per visning eller per person eller... Något sånt där. Men det finns ju någon sån här statistik där du kan räkna ut utifrån de många visningar och hur mycket du tjänar. Jag vet inte liksom hur det där fungerar men jag vet att alla youtubers tjänar inte lika mycket utan du kan tjäna mer om du själv du kan tjäna mer om du håller på med den här kategorin. Eller liksom. Ja just det, det är olika att, Ja, liksom, det är ingen intressen. som riktigt vet hur mycket? Det är inget så här tusenvisningar, tio kronor. Det finns ingenting som säger så. Nej, just det. Så att det är det som är lite svårt. Det är därför alla Youtubers säger, ja men jag tjänar så Ungefär, mycket. Så Ungefär. Så <laughs> så. Ja. Ingen koll. Noll koll. även.
0: Och en, en sista fråga också om, om Youtube. Uh, nu, i förra säsongen, förra säsongen. Mm. Då var du inte alls lika aktiv som du var året innan med att lägga upp videos. För jag tror att året innan, det vill säga säsongen 17-18, då lade du upp typ var det, två videos i veckan. eller mm. Det var typ varje söndag och ibland även på torsdagar eller yep. sånt. Men i fjol gjorde du inte det. Nej. Finns det någon anledning till att, till att liksom
1: det inte var samma frekvens förra säsongen? Jag ska väl inte sitta här och skylla ifrån mig. Men jag kan erkänna det att det var väldigt dåligt jobb från min sida liksom, på YouTube-fronten. och Jag tar på mig liksom, det, det som har hänt. Det finns väl lite anledningar till som... jag vet inte, Det är ganska känsligt för mig, men just innan, innan säsongen drog igång så fick jag en ganska hård smäll mot mig, om man säger så. Jag förlorar jag en, en nära vän i en trafikolycka. Och utifrån det så har man liksom. Ja. Inte känt riktigt behovet av att. Ja, det, man
0: omvärderar lite grann kanske. Ja
1: man gör det. Man, man börjar liksom fokusera på andra saker. Familj och, och nära och kära. Så att. Men jag var väldigt. Liksom. Den säsongen för mig var väldigt hård. Alltså jag var väldigt ensam. Jag fann ingen... Jag tappar mig själv. Jag tappar fotfäste. Kan jag mm. säga. Ganska
0: hårt. Och sen kanske du spär på också att folk frågar, när kommer nästa video? När jo. kommer nästa video?
1: Liksom när? Jo, men så blir det också. Och liksom, när folk... Man vill ju inte göra någon besviken. Man vill ju göra alla grejer. Men man har insett att det går inte. Och den säsongen står jag för. Det var liksom... Det var inget bra alls. Jag tycker själv att det var väldigt dåligt från mitt håll.
0: Nej, ja, men det är inte dåligt från ditt håll. Då är det ju liksom. Det finns ju kanske en anledning <laughs> ja. bakom.
1: Jo, men, men samtidigt så, jag. När jag ser på det idag så är det någonting som har stärkt mig otroligt mycket. Liksom, jag har fått otroligt mycket stöd från, från andra omkring mig. Och, och liksom, just den händelsen. Eh, Slår mig väldigt hårt ner i backen.
0: Mm. Ja, men du förstår jag. Alltså det blir väl lite som att livet kommer emellan. Alltså mm. det blir någonstans, okej, okay, vad är viktigt och vad är oviktigt? Jo. Är det viktigt att lägga upp en Youtube-video i veckan? Nej. Mm. Kanske inte egentligen.
1: Nej. Nej, men det blir lite sådär också att man inte... Och jag är... Många vet inte det om mig, men jag är väldigt spirituell också så att jag... Eh, jag känner olika energier och sånt där också så att jag... Det var väldigt... Den, just den där början av den perioden, man ska säga, den var väldigt. Jag vill inte säga negativ, men alltså tung om man säger så. Och utifrån det så har jag fått. Jag är liksom. Jag har hängt mycket med hans föräldrar och liksom var där och det har hjälpt mig otroligt mycket just den där kontakten att jag jag får lära känna dem och liksom. För jag, jag, hade, jag hade inte träffat dem så ofta. Och just att jag lade ner kameran ett tag och liksom var människa har hjälpt mig otroligt mycket just att hitta mig själv. Och jag känner att nu jag hittar mig själv. Jag är redo för en comeback om man ska kalla det. Liksom. Spännande. Ja. Det
0: ska bli jäkligt roligt att följa dig i vinter
1: tycker jag. Ja, tack så hemskt mycket. Jag ser fram emot den vintern.
0: Men en annan business som du håller på med, det är, du har ju också en podcast. Så egentligen, vi, vi sitter vi här som konkurrenter? Eller ska man se nej. det som ett hot eller?
1: Nej, men det, det tycker jag inte. Alltså det här är ju återigen till det jag sa till dig lite tidigare. Jag tycker att, speciellt inom skoterbranschen, nu är inte min podcast inriktad på snöskoter.
0: Ja, för, för de som inte förstår, jag, jag skojar alltså. Nej, han gör inte det. Han sitter här ja. med bestol och hot. Ja, alltså. exakt. <laughs> <bestor> och <laughs> uh,
1: Nej, men... Det, det var ju en sån här rolig grej. Liksom. Man, jag lyssnar på, jag brukar inte lyssna på podcast. Men när jag började göra det så var det så här. Bara, ja, men, det, jag, jag skulle också vilja testa på. Alltså, jag, är så här, jag är i en testperiod. Jag testar på olika saker. Funkar det inte så funkar det inte. Och det är lite det som har fallit mig inför liksom. podcast. Ja, det, det är folk som tyckte om det. Mm. Men där, vad har du för inriktning? på din podd? Jag är väldigt bred som vanligt jag är väldigt tankesbredd, jag är väldigt brett det är liksom mest bara så här har du lite att göra, har du lång bilfärd eller ja, då kan du bara lyssna när man sma, liksom snackar om olika saker det kan vara allt ifrån en händelse det kan vara allt ifrån personer det kan vara allt ifrån liksom upplevelser man har upplevt själv Storytimer, eller vad man brukar kalla det ja så, så det, är,
0: det är väldigt brett liksom. Ja, Prata det är väldigt så här, Vad som helst. Ja,
1: det är väldigt olika. Så det
0: ja, väldigt kul. Viktigt. Om vi byter ämne lite grann då. Och jag tänker att du ska gå in på lite grann mer om skotrar. För det är ändå det som både du och jag är mest passionerad kring. Och det är det som faktiskt podden handlar om också. Just mm. skotrar och personen bakom. Och till skillnad från många andra så har ju du så långt som jag kan minnas i alla fall enbart åkt korta skotrar alltså typ 137 tummar. och det är så här, mm. det är ganska udda och de här skotrarna som du har kört de är väl inte i grund och botten helt anpassade för lösnkörning även fast det är det som du har ägnar dig åt i dina Youtube videos varför väljer du en kort maskin när du åker lösna
1: anledningen varför jag har valt att köra 137 det är framförallt för att när jag när jag började köra skoter och var iväg med ett gäng äldre grabbar som var väldigt duktiga på att köra så var det en Jonas Ongman, han. han var ju körd en 137a, 44a och tog sig fram så otroligt bra med den där och körde som en galning och bara sådär vill jag också köra. Det var lite det som föddes Och sen har jag alltid tyckt om att liksom bryta mönster och bryta trender. Och liksom. Men just det där att jag hade en 137a då med, med 32mm matta och han sa det till mig liksom, fan du tar det fram bra med den där. Och det var också så där, bara, ja det kanske jag gör liksom. Och då var det så här att man, jag, jag vill köra 137, jag, jag älskar den längden liksom.
0: Och lite för att bevisa också så här, det går. Ja
1: exakt, men lite det att liksom, kan jag ta mig fram en 137, jag kan du ta mig fram en 163.
0: Det blir extra pinsamt då om du tar det längre upp i, i backarna jämfört med en som har typ en 163.
1: Det är det som är roligt, Erik. Ja. Det är det som är kul. <laughs> det är det som är hemligheten. Den så det är
0: egentligen svaret på frågan då. Ja. Det, är, det, anledningen det är anledningen till att 137
1: va. Och jag vet att någon från BRP kommer att lyssna på det här och ni måste börja ta in 137 Free Rain. Börja ta in dem. Jag, jag måste ha en sån. Ja, inte... de,
0: finns de, i, de? finns i 154 och sen ja. så finns de i 146. Ja. Eller finns de i 165 också eller är det bara Summiten?
1: Nej, inte 165. Det är Summit modellerna. de, ja. har, de har ju de har ju 137, men de tar inte in dem i Skandinavien. Jag vet inte, Aa. BRP, vad, vad händer? Skäms, BRP. Ja, nej, alltså ta in 137, snälla.
0: Ja, de är, de är, de är faktiskt jäkligt häftiga. Jo. Och särskilt, alltså egentligen, det är ju väldigt ofta, i åtta fall av tio så behöver man inte ha en 150 -tums maskin nej. i Sverige. Nej,
1: och sen det är lite det jag liksom försöker få... Liksom Uh, jag försöker inte få folk att köpa, men de, när de ställer den här frågan, men, varför kör du så kortskoter? Jag får att jag kan ha kul året runt. Även fast första månaderna så får jag typ ha mina lungor utanför munnen. Alltså du, får anda, du, du får verkligen testa din kondition. Men just det där att du kan, ha, du kan köra lösning med 137 och du kan hoppa med 137. Du kan mata led, du kan, liksom, det finns ingenting som du kan skylla på. Liksom, det är bara Nej, det
0: är bara hållstubb. Ja, liksom. Men om man kollar på dina tidigare skoter, liksom, om man kollar tillbaka lite grann i tiden. Du har ju inte direkt prioriterat några flashiga maskiner. Om man kollar tillbaka på den. Du hade den första 107 var det en, Det var en, en, var det en, grön, en grön freeride mm. som du sen gjorde
1: röd. Jo, eh, den där. Det var min första skoter som jag köpte. Innan så fick jag Lonna Farsans skoter. De första två åren Men sen när jag var 17 Så sa jag att jag vill köpa en, en egen maskin. För att jag vet att det kommer gå sönder grejer. Och jag vill inte. Liksom ha någon som är arg på mig. För att jag har förstört det här. Så jag sa det till mamma. Liksom, kan du gå i borgen för mig. Så jag kan ta ett lån. så Jag kan jag, jag betalar den här sömmen till dig varje månad. Bara jag får den här skoten. Och hon. Hon tog det lånet. Jag betalade månadsvis till henne då. Och jag fick min första skoter som 17-åring. Jag fyllde väl precis 18 då. Men, och det är så här också. Liksom ta lån som en 17-åring, det är väl inte det optimalaste, det jag rekommenderar, men det är någonting som har lett mig till dit jag är idag. Och man måste våga satsa för att
0: du fick börja tidigt ändå. Liksom. Ja, jo, men lite idé. så är
1: det också. Men Ja, jag, jag förstår vad du syftar på när den var lite sliten. Allt som
0: var så här: det var ju typ. Alltså när man se, ser de där skoterna det är inte så att jag rackar ner på det. absolut Nej, inte, jag, men tycker, jag tycker bara att det är kul jag tycker alltså. tvärtom, jag tycker ja. att det är skitcoolt att det är någon som kanske inte smakar på ett tok tokfräsch dekalt ja. liksom byter ja. dämpare och hit och dit, alltså det var mer bara så här, ja jag ska ha en skoter som funkar jag ska fan pinna den här jäven tills den ja. dör ja. inte som 17-åring och ett lån
1: på, på 80 jag vet inte, jag köpte den på 85 eller något sånt där ja. liksom, jag förstår det, det är lite så också, jag, jag tänkte väl jag var så fokuserad på att utvecklas jag, jag var så fokuserad på åkningen och utifrån det så fick skoten smälla. Och ska vara ärligt så lite kul är det ju liksom när man kollar tillbaka på det och du körde utan, alltså det var inte så lykt, du hade ju knappt lyktor eller kablarna hängde och flängde och liksom. det var så att var det någon som gick under, slit bort och fortsatte köra. det var lite så. Ja. Och den stilen kör jag ju lite på idag också, liksom men jag har ju fått mer kontroll över maskinen och mm. det har hjälpt mig att spåra in lite plast och lite metalldelar. Ja.
0: Vad är det som oftast går sönder då? Liksom vad, vad är en sån här standardgrej som du alltid lyckas förstöra? Plast. Plast. Okej, okay, du skrotar in i träd och...
1: Skrotar in i träd, eh, rullar runt, flyger in, stötsar på någon stubbe och liksom, det har alltid varit plast. Jag har aldrig knäckt en arm hela mitt liv. Jo. Nej, den tar jag tillbaka. Det har jag visst det. Ja. I två år sedan. Men, men det är inte så vanligt. Nej, och det är det som många... Alltså vanligtvis så är det ju armar som far. Man får på någon sten eller stubben. Jag har aldrig knäckt någon arm. Jag har alltid lyckats träffa liksom, på frontbågen. och Bakbågen brukar fara. Och liksom, det, men det är mest plast, ska jag väl mm. säga.
0: Och det är ganska dyrt också.
1: Ja. Alltså, plasten plast kostar ju också därefter, men du måste ju ha det för att det inte kommer in snö på och sånt. Ja, så jo, det är klart. Det är, är liksom ett ontmåste. Man kan inte göra så mycket mer än att betala sig se glad ut. Nej, <laughs> Knyta näven i <laughs> ja, men det är lite. Man får skylla sig själv. Liksom. Du får ju se det som en motivering. Liksom, tycker du att det är dyrt, men ge fan att förstöra det. Ja, det är lite så.
0: ja faktiskt. Eller byts bort.
1: Ja, man måste våga, som, som jag sa, man måste våga satsa. Och för för att lyckas måste man misslyckas.
0: Så är det, verkligen. Vad är dina standardmodifikationer då? Alltså vad
1: ändrar du på en maskin? Och vad är ett måste enligt dig att byta? För mig så finns det inga måste. Liksom, vad man ska byta eller något sånt där. Det jag har föredragit att byta är ofta styrhöjden. Då, liksom. För att jag är, jag är ganska lång, 1,85. Och jag vill ha... Liksom jag har varit att testa liksom olika höjder och olika styren. Bara för att känna liksom, vad passar mig. Uh, men jag har också varit en sån som liksom, nej men jag ska inte byta någonting på den här skoten. Jag ska bara byta styra. Och x körde. Den där jag bytte var styre, liksom Resten var original. Freeway hade i fjol. Helt original. Bytte ingenting. Så att det enda jag har gjort liksom, någon gång, det var på 800 när jag bytte den. Då byggde hela kittet, jag satte på varje återkitt och piper och liksom, ja, jag ville ha en, en maskin som levererar helt enkelt. Blev den så mycket bättre då när du bytte allt det där? Alltså, det här är grejen, jag har, ju, jag har ju bara kört 600 e 800 p men jag hade kört en 800 standard längre tid. Mm. När jag köpte den där freeriden då eh, när jag var 17, då satte varje återkitt på den. Så ah. att jag har aldrig liksom jag vet, jag, men sen har jag hoppat till kompisarskoter och kört dem liksom, och jag har känt en skillnad. Det gör man absolut. Speciellt på 800 erna eh, där är det ont, en otroligt karaktärsskillnad på dem. Med variator ja, ja, precis. Och det är det som jag, om någon, jag får liksom fråga, vad kan jag göra för att pimpa skoten eller för fixa skoten. Det första jag rekommenderar är att lägga pengar på ett variatorkit. För att det är liksom karaktären till skoterns beteende.
0: Mm. Ja, men för, det, det håller jag verkligen med om. För, för två, två vintrar sedan, då provkörde jag en, en Axis SKS. Eh, och då var det så här, det var, ju, det var ju helt ny, det var ju tokfräsch. Men det var någonting, alltså den var så snäll i variatorkittet. Så att det var liksom, du var tvungen att hålla in gasen i kanske en, två sekunder innan du fick liksom den här riktiga effekten. Mm. Sen så nu i fjolvinter då, då köpte jag min egen Axis Pro-RMK som då hade variatorkit Och det var en helt annan historia. Mm. Alltså den är ju som en strömbrytare. Det är liksom bara du trycker på gasen och får effekten direkt. Ja. Jämfört då med den där SKS som jag provade året innan. Som var lite så här, ja den var jättesnäll och lugn och fin att köra. Men den kändes väldigt trött också. Så mm. att jag håller verkligen med det där. variatorkit det är mm. att föredra om man vill ha en helt annan skoter.
1: Jo, för när skotrarna kommer i paket så är de kalibrerade för så stor mängd personer som möjligt. Och nu när den här snö, åkningen fri åkningen har vuxit så mycket så har vi åkare väl haft lite mer aggressiva, aggressivare maskiner eller bete sig på ett annat sätt eller ett annat gasvar eller något sånt där. Och då har vi vänt oss till variatorerna till att börja med. För att det är där allting styr som du säger, liksom när det kommer från kraften, från motorn mm. till mattan. Och det är lite det som som varje återkit gör. Men då, det känns ju som att inne i skogen. När man håller på
0: och bökar runt. Man har ju inte riktigt tid att vänta Boy. på effekten. Nej. Man måste ju ha effekten
1: direkt. När du trycker in gasen. Ja, det, det är det som är lite fascinerande med, med friåkningen. För att du har de här. Vi snackar hundradelar av. Jag lever mycket på reflexerna när jag kör. Men alltså. Just det här att planera. Liksom, går det, du, du tänker mycket mer än vad du. Kanske tror. Men. Det har mycket med det där som du säger att nu vill jag kraften eller nu vill jag bronsa eller liksom. Allting är nu direkt mm.
0: Nej, allting. Och sen när det är träd runt omkring också, mm. det är ju ja, det är inte många <skratt> centimeter eller decimeter <skratt> från att hela tiden krascha, Nej. så det blir ju här varje litet misstag, ja då kanske det ryker en kopa mm. mm. som det gör för dig ett antal ja. gånger per säsong
1: <skratt> Exakt, men det är, det är sånt man får leva med, men det är otroligt kul Ja, det är så Och, ju äh... kul det är också en grej jag kommer testa. I Vinter kommer jag testa Diablo variatorkitten Och det är väldigt stort, alltså både på 800 och 850. Så att, där tror jag, för det, det är nog jag kommer att samarbeta med Diablo och de, de gav ett kit till mig som jag kommer testa. Och jag kommer börja sälja. Eller jag kommer inte börja, jag säljer deras kit på min hemsida. Så att jag kommer göra youtube videos här och prata om det här kitet också. Där kommer jag prata mycket om vad. Vad betyder för maskinerna idag också.
0: Och sen då kanske du kan ge en ärlig liksom, review också. Så det, att, det, att okay, det här är
1: skillnaden. Det där är, som jag sa när jag kommer att gå tillbaka till sponsorer och sånt. Jag är ärlig och det säger jag till sponsorer. Ni kommer aldrig kunna ändra min åsikt om någonting. Oavsett om det är pengar eller vad det än är. Jag kommer vara ärlig. För att tittarna för mig de betyder så otroligt mycket. Och jag vill, när jag säger någonting liksom. Det här är bra. Då menar jag det från hjärtat. att Det här är något som jag verkligen tycker är bra. Jag vill inte. Liksom, men du får den här summan pengar om du säger att det är bra. Liksom, det skulle aldrig falla mig in. Nej. Jag skulle aldrig behöva, Jag skulle aldrig lura som mig. så här som gör reklam för <laughs> Ja. Bli miljonär precis som
0: mig. Ja, <laughs> in och klicka. Ja, inte så snyggt. Nej. Vad kommer du åka för skoter den här vintern då? 19, vintern 1920.
1: Jag har, håller på med 800 där som jag byggdes sedan 17. Den håller på att fixa lite. Sen, jag har lite men Hallå, ut med språket. <skratt> ja, nej men alltså som sagt jag tycker om 137 BRP. Ta in 137 Freeride. Eh, och finns inte det då kanske man får göra någonting eget.
0: Typ? kapa
1: en 146. Nej, cent, ingen kapning. Jag skulle inte rekommendera det. <laughs> jag tycker inte om att hålla på så där. Alltså, visst man kan göra det, men nej. Jag, då får jag köpa något liknande och bygga om något. så att det blir en freeride som ett ish Okej. Okay.
0: Men så det, du kommer alltså om jag då ska läsa mellan raderna, då kommer du alltså bygga om en freeride 850 så att det blir en 137
1: tums. Du är ganska Exklu nära. material. Men ingenting är stämplat så att jag kan inte säga någonting än. Jag, jag säger ingenting. Men planen? Men planen är kanske någonting åt det, Ola.
0: Spännande! Fan vad exklusivt material vi
1: får. <laughs> ja, men det är självklart. Allt för podden.
0: <laughs> Exakt. Hörru, du, vi börjar närma oss slutet. Nej, av säg inte så. intervjun. <laughs>
1: jag hade så kul. Tycker du det? Ja, där har var det supertrevigt. Och återigen tack, alltså, jag hoppas verkligen att många av mina tittare kommer hit och ni in och lyssna. <laughs> Men eh, återigen, du gör ett otroligt jobb med det här och jag ser fram emot att lyssna på alla podcast framöver. Alla som har varit har varit otroligt bra och jag hoppas att de kommer tillbaka några år senare också och kanske kör någon update. Ja, alltså... Eller, eller snäll, alltså, kanske dra en double backlipp. Ja, inte. kanske. <laughs>
0: jag har faktiskt pratat med henne om ja. att återkomma i podden. Ja. Men ja, det var ju tanken att jag skulle säga att att det här har blivit värsta grymma avsnittet. Jo. Jag är ju skitnöjd. Nöjligt nu överröstar du sida. mig med massa positiva grejer istället. Ja, men nöjet
1: är på min sida. Jag tycker det var varit superkul. Ja, jag tycker
0: nöjet jag... har varit på min sida. Men... Vi har ja. det på varsin sida. Då. Ja, det, ja, det eh, Man blir ju minst sagt inspirerad av dig. Så om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Vart kan man följa dig?
1: Eh, jag har ju en hemsida facson.com och så är det Reckloading.se. Falkensson kommer jag under uppbyggnad så den kommer lite senare. Men Reckloading.se. Och Youtube-kanal Falkenson Production. Snapchat Falkenson, Facebook Falkensson Production. Instagram Falkenson eller Falkenson Production. Jag har ju...
0: Om man söker på Falkenson så bör ja, det komma upp. Ja,
1: Falkenson så kommer det mesta upp. Och liksom jag har hemsidan där den kan hitta allt. Så Reckloading.se. Aktuellt nu. Jag vet inte när den här podcasten kommer ut. Men... Kanske finns på då. Men allt finns helt enkelt här.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Nej, men jag skulle bara vilja säga. Jag är otroligt fascinerad av, av alla skoteråkare. Alltså de som har varit här och de som kommer att vara här. Jag tycker att hela den här branschen som vi har är helt fantastisk. Och jag ska göra dem mitt allra bästa för att få det här att fungera. Liksom vi skoteråkare är lite avsides från sporten i sig som folk ser på oss och jag försöker få liksom, det är fri är en sport, alltså för mig jag, jag vill få folk att bli intresserade av skoter och det är lite det vi måste jobba tillsammans för att nå och det här är till exempel en sån grej som leder åt rätt riktning så samarbeten mellan oss och är väldigt viktigt. verkligen instämmer skoteråkning är en sport. Vi är väldigt små men vi är väldigt <laughs> kraftfulla. Vi kan ja, mycket mer än vad vi tror
0: verkligen. William Falkenson, stort tack för att du ville vara med i Snöskoterpodden. Jätteroligt. Men tack för att du fick komma hit.